0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias.
1: El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo invitado. Son las 8 y 28 minutos. Es el licenciado Jairo Ledesma. Profesor de Historia y Sociología del Miami-Dade College. Experto en etnicidad, eh, raza, racismo, etcétera, eh, Factores eh, que han estado presentes, no solamente en esta campaña electoral, eh, sino en todo el desarrollo acentuado en los últimos años. Justamente hace pocos días vimos cómo falleció el señor Lewis, eh, representante por Georgia, ...uno de los que cruzó el puente de Selman... ...junto a Martin Luther King... ...también anteriormente Elia Commons... ...había fallecido... ...y el tema racial... ...ha estado presente... ...acentuado... ...luego del caso del señor George Floyd... ...pero realmente... ...y es la primera pregunta... ...al, al licenciado Jairo Ledesma... ...luego de darle los buenos días... ...y el agradecimiento de estar con nosotros... ...este tema... Ha quedado acentuado ahora o esto viene caminando desde hace tiempo? ¿Es el, el racismo un problema cultural más que político? Buenos días.
0: Buenos días, cómo está? Muchas gracias por eh, terminar su programa hoy. Es eh, una pregunta excelente. Eh, el racismo en este país es fundamental. El país fue en parte basado en racismo. Es un poquito increíble creer eso, pero es cierto. Eh, nosotros definimos en este país la libertad eh, por todo lo que han hecho los, las personas de afrodescendencia. Las personas afroamericanas son los que han definido qué es la libertad en este país, porque desafortunadamente eh, las palabras fueron muy lindas, fueron escritas, pero la realidad fue que no se sabía qué era la libertad, qué era, qué era tener eh, eh, los derechos que tanto anhela uno ahora. Eh, han sido, la historia de este país ha sido los, afro, los afroamericanos siempre peleando y luchando para definir esa libertad, esos derechos que tenemos.
1: Sin embargo, hay una realidad, eh, si bien es cierto que el racismo es un tema cultural, también eh, los afrodescendientes han llegado a niveles, eh, donde no han llegado en otras sociedades. Eh, si la comparamos con las sociedades europeas, ningún eh, negro europeo ha llegado a la presidencia de uno de los países de Europa, no ha llegado a los niveles de poder a los que ha llegado en Estados Unidos, por ejemplo, Colin Powell, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Condoleezza Rice y, otras, eh, y otros que han llegado a posiciones de preeminencia eh, en, en los Estados Unidos si bien es cierto que existe como usted muy bien señala el tema del racismo también es cierto que los niveles a los cuales ha llegado eh, la, los afrodescendientes en Estados Unidos no los ha conseguido en ninguna otra parte del mundo o no es así
0: Sí, es verdad pero en parte uno se tiene que poner a pensar que si, si tenemos una constitución unas palabras tan bellas que son de la igualdad de toda persona, eh, y no solo al principio, sino continuando con la historia después de la guerra civil, después en los años 40 y 50, siempre hicimos esas promesas o, o vivimos con esos valores. Entonces, yo por decir, yo siempre pienso de que, que uno no debe de sorprenderse de que una persona afroamericana llegue a cierto punto, es que debía llegar a ese punto porque basado en lo que decían nuestros documentos eh, tenía que pasar, ten, tiene que pasar, no es, no debe ser que ah, esta persona eh, llegaron a tal y tal nivel, hoy, nivel, pero la realidad también es que si uno se pone a ver, eh, no solo políticamente, pero eh, económicamente, la persona afroamericana siempre ha estado, eh, como te dice, luchando para pa llegar a cierto punto, a cierto nivel. La, la división económica entre blanco y negro es bastante, eh, el el, por decir, el, el nivel de la persona que, que tiene hogar, el 44% de afroamericanos son dueños de su propiedad. Los de los blancos, 75% tienen su propia casa. Eso ahí nomás dice, nos cuenta la historia del racismo, nomás en esa cifra, porque si vemos, si fuera una igualdad, el de principio, eh, o fuera casi lo mismo, o fuera totalmente igual. Entonces... Sí, otros países no han, no han, las personas de afrodescendencia no han llegado a, a este nivel. Pero la pregunta es eh, el hecho de que la igualdad si hay igualdad en verdad no estuviéramos teniendo estas conversaciones. Entonces, como dicen a veces eh, lo, las personas eh, americanas, dice que el, el pecado original de los Estados Unidos fue la esclavitud y vemos eso hasta el sol de hoy.
1: Ahora bien. Ahora, eh, hablando del sol de hoy, se ha acentuado ese sisma, hemos retrocedido luego de la lucha por los derechos civiles, los logros que se alcanzaron con la integración en las escuelas en los años 60, todo lo que se logró eh, con Martin Luther King, hemos eh, dado marcha atrás con esta polarización que vemos en el proceso electoral y con esos grupos de supremacistas blancos y de también negros que han optado por la violencia? Eh, o sea, no el camino de Luther King, sino el camino de Malcolm X y de Stokely Carmichael. Yo yo
0: creo que lo que se está viendo ahora es la verdad. Eh, uh -huh. Lo que ha pasado en este país es que el racismo se ha escondido y se esconde en diferentes lugares, se esconde en... en cuando uno va a buscar una casa se esconde. Cuando uno va a buscar un trabajo, Entonces, en ejemplo, cuando va a buscar un trabajo una eh, eh, una persona de, eh, afroamericana se ha visto eh, y hay estudios que dicen que la persona con un nombre de eh, que suena como dicen en inglés sound like una persona afroamericana esa persona tiene menos chance de, de menos oportunidad de, de adquirir una entrevista para un trabajo. Entonces lo que se ha visto ahora se puede siempre lo ha visto, siempre ha visto el racismo en este país y todo lo que se lo que se ve ahora es el, el abiertamente se está viendo este racismo que estaba escondido. Ahora lo que están luchando las personas es por ese racismo que está bien penetrado en nuestras instituciones. El, el, como digo, como dije antes, en, en, en comprar una casa hay muchos estudios que indican que las personas van a comprar una casa y no les dan el préstamo solo por, el, 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 eh, por ser afroamericanos. Entonces, lo que se está viendo ahora, no, un, no, no diría yo que es retroceder lo que se está destapando más, eh, lo que ya se sabía en la comunidad afroamericana y lo que la, la gente ne, eh, negaba, la gente blanca y, desafortunadamente, la gente hispana. Eh, nosotros los hispanos también somos culpables de esto y lo que no hemos tenido la conversación. Le tenemos miedo a esta conversación de tenerla porque... Pues es una conversación difícil, obviamente, pero esto ahora eh, en programas americanos, en YouTube y todos, hay muchos programas ahora de conversaciones con personas de afrodescendencia para hablar de esos temas.
1: Ahora bien, existe la discriminación y el prejuicio. La discriminación por las leyes norteamericanas está prohibida, como están prohibidos los crímenes de odio, que pudieran llevar a crímenes federales, a a la pena de muerte, y existe el prejuicio. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Discriminación o prejuicio?
0: Estamos viendo, yo creo, un poquito de los dos. Estamos hablando de prejuicio, pero estamos hablando el tema que, por decir el movimiento Black Lives Matter, está eh, proponiendo, está llegando a reducir es la discriminación en todo aspecto eh, de la vida social de los Estados Unidos. Estamos viendo, ellos quieren hablar de temas, por decir, porque qué prejuicio? Prejuicio lleva a, 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 a policías, de ejemplo, a discriminar contra ciertas comunidades. Estamos hablando no del policía malo, del policía eh, que hizo un error, estamos hablando del sistema, de cómo los entrenan, de cómo dejan eh, que ciertos policías o agencias de policías traten y miren a la comunidad que ellos están patrullando. Estamos hablando de lo que hablé antes, de, de mirar cercamente eh, como se dice El, la distancia económica que tienen los afroamericanos con los eh, con los blancos es decir una una persona blanca gana un, tiene en valor de todas sus ganancias casa y todo con estimadamente 171 mil dólares comparado a una persona afroamericana americana, que tiene por ahí 18 mil eh, en lo que es valor de su casa trabajo ahorros es un, obviamente es un estimado, pero es eso lo que está viene a reducir, hablando de por qué hay esa esos, um, en inglés, esos gaps, esas fracturas tan grandes en todo, en la educación y todo. Y mucha gente, y es fácil decir, es la culpa de la persona, es la culpa de ellos, sin mirar a la historia y sin mirar a las estructuras y cómo han tratado a ciertas personas durante toda la historia, incluyendo nuestra propia ciudad. Nuestra ciudad es como es por un algo que se llama redlining, que eso era algo que el gobierno a propósito dejaba que, que ciertas personas compraban o no compraban uh, casas o alquilar casas en ciertos vecindarios. Por ejemplo, Liberty City, lo que es ahora Liberty City, es un una ciudad que fue redlined, que... A, a, a propósito, el gobierno dijo, no vayan a comprar allá, no vayan a alquilar allá, no, las propiedades les daban un valor muy muy poco para que la gente no in, invirtiera allá. Entonces hay una historia de eso, y eso es lo que este movimiento está haciendo ahora, y lo estamos viendo, eh, eh, lo están destapando, como dije antes.
1: ¿Cómo se contrarresta el racismo? ¿Con educación? ¿Con tolerancia? ¿Cómo, cómo se contrarresta eso?
0: Eso es una excelente pregunta. Lo primero que yo digo la, le digo a las personas las conversaciones. Hay que tenerlas. Son, de, son bien incómodas. Es como yo le digo a, mi, a mis estudiantes que a veces esas conversaciones es como es como cuando la los papás le hablaron a uno si le hablaron a uno de las relaciones íntimas. Eso es una conversación muy incómoda, pero hay que tenerla. Y eso es lo que pasa, número uno. Y número dos también es la educación. Eh, en este país... Acabo de leer hace poco en Virginia cómo presentaban los libros, los, perdón, los libros de Virginia, cómo presentaban la esclavitud. Presentaban la esclavitud como que si fuera una cosa, eh, como que si fuera nada, como que si eh, 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 escribieran ahí que el hombre, la persona de afro, el, el esclavo le daba la mano al blanco y protegía a su blanco porque eh, lo quería mucho. Este tipo de educación en esclavitud no es verdadera. La verdadera esclavitud fue... Triste, hay que recordar que más de 12 millones de personas o más vinieron a este lado del mundo. Eh, no se sabe de muchos porque murieron. Y eso creó un efecto domino que llega hasta el punto de hoy. Mucha gente dice, ah, pero ¿por qué usted va hasta a la esclavitud? Porque hasta el año 65 los afroamericanos tuvieron que pelear solo por votar, por tener derecho a votar. Recuerde que sí podían votar, eh, pero los estados de, le colocaban un impuesto que tenía que saber qué leer. Entonces hay muchas cosas que la gente no sabe específicamente de, de, de la esclavitud y de la gente de la historia afroamericana, no solo en este país, sino en nuestro país. No nos hablan de eso. Entonces eso es lo que pasa. No nos hablan y nos tiran una historia que es... Eh, como se dice, pintada con rositas y bien bonito, pero la realidad es que son conversaciones difíciles y a través de la conversación y la educación formal dándole un, un vistazo nuevo a lo que es la lucha de, de derechos, eh, yo creo que podemos no en un año ni dos años, pero en el futuro sí podemos hacer un cambio, un cambio en la mentalidad y cómo nos miramos el uno al otro.
1: Profesor Ledesma, el racismo es de una sola vía, solamente hay racismo del blanco al negro, del negro al blanco no hay racismo.
0: Sí, claro, sí, sí, pero lo que hay, sí, hay gente, obviamente, eh, personas de afrodescendencia que pueden ser racistas, pero lo que hay que mo mirar siempre es el poder. ¿Quién tiene el poder para hacer qué? Y en esta sociedad el poder lo tiene, siempre lo han tenido las personas blancas. Yo sé que hay gente que... Eh, muchas muchas personas dicen ah sí pero ellos tienen poder sí sí cierto poder eh, se puede decir que ahora en este momento los afroamericanos tienen poder cultural pero no son dueños de las compañías de, de radio y televisión ellos son los artistas esos son los que juegan los deportes pero no son los dueños de los de las compañías de deportes eh, sí eh, viven hay personas obviamente que viven bien pero no son la mayoría y no son los dueños de las cosas entonces cuando, sí, claro que hay racismo, pero hay que entender lo que el racismo eh, en parte es, es poder. ¿Quién tiene el poder hacer las decisiones? Por ejemplo, ¿quién tiene el poder de colocar cierta historia en los libros? En el caso de los Estados Unidos siempre ha sido eh, las, las personas blancas. Por eso tenemos monumentos a la gente que perdió la guerra civil. ¿Por qué? Porque cambiaron la historia o no la dijeron como era. Eso es el poder eh, que ha tenido las personas blancas en este país. Entonces nunca ha sido algo, una igualdad. Y sí, el racismo va el racismo puede, cualquiera persona puede ser racismo, pero en el caso de blanco y negro en este país es, hay que mirar el poder. ¿Quién tiene el poder?
1: Profesor Ledesma, le agradezco mucho estos minutos y eh, oh, no. tra el tratamiento del tema. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias por tenerme, muchas gracias. Bueno, gracias. Profesor Jairo Ledesma, bueno. profesor de Historia y Sociología de miami Day College experto en etnicidad, raza y racismo el factor racial en esta campaña electoral